0: دانون. علم الزراعة كيف طور المسلمون أقدم علوم الأرض مقال لرند عطية ضمن ملف صفحات من إرثنا العلمي أولى المسلمون الأوائل أهمية فائقة للزراعة كونها إحدى ركائز الاستقرار والتعمير التي حث عليها الدين الإسلامي لإعمار الكون واستمرار الحياة البشرية لذا جاءت عشرات الآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة تدفع المسلمين دفعاً للحرث واستخراج ثروات الأرض ورغم ما احتلته الزراعة من أهمية لدى شعوب الأرض قبل الإسلام إلا أنه بعد نزول الوحي تغير الوضع شكلاً ومضموناً حيث تجاوز الأمر حاجز الزراعة التقليدية من أجل الحياة إلى إثراء الخارطة الزراعية العالمية بالعديد من الإسهامات والإنجازات والتي كان لها دورها المحوري في تنمية هذا المجال وتحقيق أقصى استفادة منه وتوثق عشرات المؤلفات والكتب إسهامات المسلمين في علوم الزراعة بالكلية فلاحة ونباتات طبية وعقاقير وحيوانات بجانب علوم الري والحرث وكيف نقل العالم شرقه وغربه عن علماء المسلمين تلك الإبداعات التي تحولت إلى مراجع لكافة المهتمين أقدم المعارف البشرية تعد الزراعة الحرفة والمهنة الأولى التي امتهنها الإنسان منذ قديم الأزل وقد شهدت عدة تطورات مع تقدم الخبرات ومع الطفرة العلمية والتكنولوجية، التي شهدها العالم منذ منتصف القرن الخامس عشر وحتى اليوم ويفرق العلماء بين مصطلحي الزراعة وعلم الزراعة فالأول يشير إلى الأنشطة التي يقوم بها الإنسان لتغيير بيئة الأرض والحيوان لخدمة أغراضه الحياتية من الحصول على المحاصيل والإنتاج السلعي أما الثاني فهو ذلك العلم متعدد التخصصات الذي يتضمن خليطاً من العلوم الاجتماعية والطبيعية والاقتصادية والدقيقة وتسعى العلوم الزراعية بشتى أنواعها النظرية والتطبيقية إلى بحث وتطوير التقنيات الإنتاجية وتحسين الإنتاجية الزراعية من ناحية الكم والكيف فضلاً عن تحويل المنتجات الأولية إلى منتجات المستهلك النهائي بجانب منع التأثيرات الضارة وإصلاحها وتتميز علوم الزراعة في المجمل بأنها علوم لها خصوصية الزمان والمكان فما يتناسب مع مكان ما في وقت ما قد لا يتناسب مع مكان آخر في زمن آخر إذ ترتبط في الغالب بخصائص التربة والتي يستحيل أن تتطابق تماماً في مكانين مختلفين وهو ما أطلق عليه البعض علم دراسة المناطق البيئية أحد مكملات علوم الزراعة واستخدم مصطلح علم الزراعة لأول مرة خلال الثورة العلمية التي شهدتها الولايات المتحدة عام 1887 عبر قانون هاج الذي ساعد المزارعين في معرفة مكونات السماد الصناعي تلاه قانون سميث هيوز عام 1947 ثم حزمة من القوانين الأخرى التي دفعت قاطرة الزراعة إلى الأمام عبر تطبيقات علمية ساهمت بشكل كبير في تحويل الزراعة من مجرد أنشطة حياتية إلى علم تنفق عليه الدول ميزانيات باهظة لتحقيق الاستفادة المرجوة منه لا سيما بعدما تحول الغذاء إلى أمن قومي لا يقل أهمية عن مخاطر الحروب والأزمات وفي القرنين الماضيين وبفضل التطورات التي شهدتها علوم الزراعة وإدخال تكنولوجيا الحاسوب ظهر على السطح مجالات علمية جديدة منبثقة عن علم الزراعة الأم أبرزها الهندسة الوراثية والفيزياء الزراعية ونظراً إلى ما يمثله علم الزراعة من أهمية وقيمة إنسانية كبيرة بات من أكثر علوم العالم تنوعاً وثراءاً اذ تجاوزت المجالات المنضويه تحت هذا المسمى عشرات المجالات منها الاقتصاد الزراعي والهندسه الزراعيه والجغرافيا الزراعيه والتسويق الزراعي علم الحيوان علم النبات الزراعه المائيه الهندسه الوراثيه العلوم البيئيه علم الغذاء والتغذيه البشريه والري واداره المياه علم التربه واداره المخلفات محطات بارزة وضع المسلمون الأولون اللبنة الأولى لتشين مفهوم جديد للزراعة يقوم على أيديولوجية الاستقلال الاقتصادي وهو ما يمكن قراءته في العبارة التي قالها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين رأى يزيد بن مسيلمة يغرس في أرضه حيث خاطبه أصبت استغني عن الناس يكن أصون لدينك وأكرم لك عليهم وهو التوجه الذي امتد إلى الحفيد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حين قال ازرعوا على الأرض بنصفها بثلثها بربوعها إلى عشرها ولا تدعوا الأرض خراباً ومن قبلهما النبي عليه السلام الذي كان يحض المسلمين على الزراعة قائلاً التمسوا الرزق في خبايا الأرض وفي عصر الخلافة الراشدة كانت المدينة المنورة واحدة من أزهى مزارع شبه الجزيرة العربية حيث اكتست بالبساتين والمحاصيل وفاض منها الخير الكثير وتحولت المدينة من منطقة تجارية إلى زراعية حيث كان ينتهج الخلفاء سياسة منح المسلمين أراضي لزراعتها واستصلاحها فعم الخير على الجميع وكانت معرفة المسلمين بالنهضة الزراعية بداية العصر الأموي بين 662 و 750 للميلاد حيث بدأوا استخدام طرق الزراعة المتنوعة من شق الترع وإصلاح للمجاري وانتشرت في ذلك العصر زراعة الحبوب والتمور والقطن بجانب أشجار الزيتون والكرمة وكان للخليفة هشام بن عبد الملك عشرات البساتين المثمرة التي كانت عنوان هذا العصر واستمرت قاطرة التطور الزراعي خلال العصر العباسي بين 750 و 1517 للميلاد حيث انتشرت مهنة الفلاحة التي كانت على رأس المهن المهمة في ذلك الوقت واشتهر هذا العصر ببناء البساتين التي تستخدم في تزيين المدن والقصور وعليه بنى المعتصم مدينة سامراء التي كانت عبارة عن تحفة زراعية لا مثيل لها في ذلك الوقت ولأول مرة في هذا العصر يدخل المسلمون الفلاحة التجريبية في نشاطهم الزراعي حيث استعانوا بما كتب عن الزراعة في الثقافات الأخرى والتي نقلوها عبر الترجمة التي انتشرت وقتها فأضفوا الصبغة العلمية التطبيقية على العملية الزراعية ابتداء من مرحلة الحرث وصولا إلى الحصاد والتخزين مرورا بالري ومحاربة الآفات والأمراض النقل الغربي عن الحضارة الإسلامية كانت الأندلس حلقة الوصل بين العرب والمسلمين من جانب وأوروبا من جانب آخر حيث كانت المحطة الرئيسية لنقل علوم المسلمين إلى الغرب ومن ثم وبينما كانت الدولة الإسلامية تحيا واحدة من أزهر مراحلها في شتى المجالات العلمية ومن بينها الزراعة، كانت أوروبا تعاني من فقر شديد في علوم تلك المجالات، وكانت تعاني أراضيها من انخفاض شديد في الإنتاجية وفقدان الخصوبة، ومن ثم باتت البلاد الأوروبية على مشارف الموت البطيء جوعاً، وفي أوائل القرن التاسع ميلادي، وحين تولى الخلافة في الأندلس السلطان عبد الرحمن الناصر بين 961 و980 للميلاد، ثامن حكام الدولة الأموية، بدأ في إيفاد البعثات العلمية إلى المشرق، حيث قلب الحضارة الإسلامية النابض في بغداد والقاهرة ودمشق، لتعلم علوم الزراعة بشتى أنواعها ونقل خبرات المسلمين في هذا الشأن. بجانب جلب أمهات الكتب التي تتناول طرق تنمية المحاصيل الزراعية التي تتناسب والبيئة الأوروبية ومن هنا بدأت تنمو في الأندلس مدرسة علمية تتخذ من فنون الفلاحة منهجها الدراسي الأبرز تستند في عملها على الكتب المنقولة من العواصم الإسلامية سواء التي ألفها علماء مسلمون أو المترجمة عن الحضارات القديمة وتحولت الأندلس في غضون سنوات معدودة إلى لوحة فنية زراعية أضفت بشعاعها التنويري الزراعي على عموم القارة الأوروبية التي وثق مستشرقوها فضل المسلمين في التطور الذي شهدته بلادهم بعد ذلك وليس هناك أدل على هذا التأثير الكبير للحضارة الإسلامية في الزراعة الغربية مما قاله البروفيسور الفرنسي شارل سينوبوس في كتابه تاريخ الحضارة حين كتب يقول جرى أمراء العرب على أصول إسقاء الأرض بفتح الترع فحفروا الآبار وجازوا بالمال الكثير ممن عثروا على ينابيع جديدة ووضعوا المصطلحات لتوزيع المياه بين الجيران ونقلوا إلى إسبانيا أسلوب النواعير لتمنح المياه والسواق التي توزعها وإن سهل بل سنة الذي جاء كأنه حديقة واحدة هو من بقايا عمل العرب وعنايتهم بالسقيا. كما أن العرب استعملوا جميع أنواع الزراعة التي وجدوها في مملكتهم، وحملوا كثيرا من النباتات إلى صقلية وإسبانيا، وربوها في أوروبا، فأحسنوا تربيتها حتى لا تظنها متوطنة، وذلك مثل الأرز والبطيخ والقنب والمشمش والبرتقال، والكبار والنخيل والهليون والزعفران والبطيخ الأصفر والعنب والعطر والورد الأزرق والأصفر والياسمين بل والقطن والقصب رواد علم النباتات يصنف المسلمون بأنهم رواد علم النباتات والعقاقير فإساماتهم في هذا المجال لا ينكرها منصف وأمهات الكتب التي يعتمد عليها باحث العقاقير في كبرى الجامعات الغربية توثق تلك الإسامات بشكل واضح إذ إن معظمها لعلماء مسلمين إما نصا صريحا مترجما أو نقلا عنهم في تلك التي ألفها علماء أوروبا يؤكد المؤرخ الدكتور عبد الحليم عويس في مقال الله أن اهتمام المسلمين بعلم العقاقير والنباتات الطبية يعد الأسبق عالميا لافتا إلى أن علماء المسلمين لهم السبق في دراسة علم النباتات بمعناه الحديث العلم الذي يبحث في أنواع وخواص وأشكال وعجائب ومضار وفوائد النباتات ورواد هذا العلم في أغلبهم مسلمون على رأسهم ابن جلجل وابن وافد وابن سمجون والغافقي وابن ميمون ويستعرض عويس أبرز الجوانب التي اهتم بها المسلمون في دراسة علم النبات منها تحديد أسماء وأصول النباتات وترتيبها كذلك أيضاً دراستها جهة الزراعة والأصناف المناسبة وأنواع وخصائص التربة المثالية لزراعتها هذا بخلاف بحث تلك السلالات النباتية التي اكتشفها الرحالة المسلمون وأخيراً دراسة النباتات المستخدمة في صناعة العقاقير وهو المجال الذي أثار إعجاب صيادلة العالم وأطبائه ومكتشفيه وبدأوا في النقل عنه والاستفادة منه في ضوء الاكتشافات الكبيرة التي توصل إليها علماء المسلمين في هذا الحقل مكافحة الأمراض الزراعية ساعد التقدم العلمي الإسلامي في علوم الكيمياء والفيزياء بجانب ما أحرزه من تقدم في دراسة علم الحيوان والعقاقير في التفوق الواضح في مجال مكافحة الأمراض والآفات الزراعية وهو ما ساعد في زيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل حجم المهدر والفاقد بسبب تلك الأمراض وتعد الأدوات والاستراتيجيات التي وضع المسلمون لبنتها الأولى لمحاربة الآفات الزراعية هي المرجعية الأكبر للمنظومة المتعامل بها حالياً رغم مرور مئات السنين حيث لجأ المسلمون إلى استخدام الطعام والسوائل والغازات في القضاء على الحشرات والطعون وقد نقل عنهم الغرب تلك الإسامات لتعزيز رقعتهم الزراعية الإنتاجية ففي سبيل قتل الفئران والذباب والجراد والكلاب الضالة والقوارض استخدم المسلمون الطعون السامة كما استخدموا المبيدات المرشوشة في قتل الحشرات الملاصقة للمحاصيل والنباتات. هذا بجانب استخدام المواد الكيميائية الطائرة سريعة التبخر لطرد بعض الآفات مثل البراغيث دون أي آثار جانبية ضارة على المزارعين كما يعد العرب والمسلمون أول من استخدموا المبيدات الحيوية في اليمن قبل آلاف السنين فحين انتشرت الحشرات التي تفسد النخيل والتمر لجأوا إلى استخدام النمل الصحراوي المفترس والذي يتغذى على تلك النوعية من الحشرات وبذلك نجحوا في حماية محاصيلهم دون أي أضرار محتملة على الإنسان أو الزرع رواد المسلمين في الزراعة أثر العلماء المسلمون المكتبة الإنسانية في مجال العلوم الزراعية بمئات الكتب بعضها كان مترجماً عن اليونانية كمؤلفات الرومي وقندانيوس البروتي وكيسيانوس ياسوس الروماني والأغلبية كانت من بنات أفكار المسلمين الذين نجحوا في تقديم شروحات وافية وكافية في مجال الزراعة والحرث والري والنباتات والحيوانات وغيرها وأهمهم ابن وحشية النبطي هو أبو بكر أحمد بن علي بن قيس بن المختار بن عبد الكريم المعروف باسم ابن وحشية الذي عاش في القرن الثالث الهجري وأحد أبرز علماء المسلمين في الزراعة والكيمياء بجانب نبوغه في علوم اللغة الأخرى من أشهر إساماته كتابه الشهير الفلاحة النبطية الذي يعد حجر الأساس في نشأة علوم الزراعة العربية ونقل عنه شرقا وغربا رغم أنه معرب من السريانية ويعد الكتاب ذو الألف صفحة موسوعة شاملة في العديد من مجالات الزراعة وأنواعها حيث أفرد فصولا كاملة لزراعة الأشجار والحبوب والبقول وطرق الري المختلفة وأفضل أنواع السماد وسماته هذا بجانب التطرق إلى مجالات أخرى مرتبطة بشكل أو بآخر بالزراعة كالفلسفة والسحر والطلاسم أبو سعيد الأصمعي الذي عاش بين 740 وأربعين 828 للميلاد هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي ولد وتوفي في البصرة وأحد رواد علم النبات في العالم ومن أبرز مؤلفاته كتابه الشهير النبات والشجر والذي تطرق فيه تفصيلا إلى أفضل أنواع النباتات التي يمكن زراعتها والتربة المناسبة لها وأجود أنواع الأراضي الصالحة للاستخدام كما قسم النبات إلى أحرار وغير أحرار أو ذكور بجانب تقسيم آخر إلى حمض مالح وخلة غير مالحة وبلغ عدد أسماء النباتات التي ذكرها في كتابه نحو أكثر من 280 إسما ابن العوام هو أبو زكريا يحيي بن محمد أحمد بن العوام الإشبيلي الأندلسي ولد في إشبيلية وتوفي عام 1158 للميلاد اشتهر بمؤلفاته في علوم النبات والحيوان والفلك والطب ومن أكثر مؤلفاته شهرة وتأثيرا كتاب الفلاحة الذي يعد بمثابة دليل شامل لعلوم الزراعة القديمة والحديثة كما يعد مرجعاً كبيراً للباحثين المهتمين بالشأن الزراعي بصفة عامة ويبحث الكتاب المكون من 34 فصلاً والذي ترجم إلى الإسبانية والفرنسية في القرن التاسع عشر في مجال السماد وطبيعة الأرض وعمليات الري وإخصاب الأشجار بجانب عمليات التطعيم وتقليم الاشجار ومكافحه الامراض الزراعيه وطرق الحفظ والتشوين والتفريق بين الصالح والطالح في النباتات ومنافعها واضرارها وغير ذلك من مجالات الزراعه المتشعبه ابو حنيفه الدينوري الذي عاش بين 828 و 895 للميلاد هو ابو حنيفه احمد بن داود الديناوري واحد علماء المسلمين النابغين في النحو واللغه والفلك بجانب تميزه في علوم النبات حتى انه لقب بشيخ علماء النبات ومن اجل اسهاماته كتاب النبات الذي وصف فيه مئات الانواع المختلفه من النباتات التي راها بنفسه وسمع عنها من العلماء الثقات الكتاب تضمن كذلك كيفية شق الترع والجسور ونظراً إلى مكانته العلمية الكبيرة جعله الملك الكامل الأيوبي خامس سلاطين الدولة الأيوبية رئيساً على العشابين في مصر وتعد مؤلفاته أحد أبرز المراجع التي اعتمد عليها الأوروبيون في نهضتهم الحديثة ابن بصال هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم المعروف بابن البصال الطليطلي صاحب الإسهامات الكبيرة في مجال الهندسة الوراثية في علوم الزراعة إذ استطاع زراعة الرمان وشجر التين في بستان الخليفة المأمون في أي وقت من السنة كما كان ماهرا في زراعة الزهور بأنواعها المختلفة يعد كتاب الفلاحة لابن بصال واحدا من أمهات الكتب في زراعة البساتين والنباتات المتنوعة وقد نقل عنه علماء أوروبا واستعانوا بإسهاماته في تطوير نهضتهم الزراعية فيما عاش العالم المسلم بقية حياته في طليطلة كمستشار زراعي حيث كانت تأتيه المراسلات من كل أنحاء العالم بشأن الاستفسار عن بعض أمور الفلاحة فكان يجيبهم عليها ويرسلها لهم مرة أخرى ومن هنا ذاع صيته وبات بيته قبلة علماء أوروبا لم تكن تلك المؤلفات وحدها التي أسهم بها العلماء المسلمون في نهضة القطاع الزراعي فهناك آلاف الكتب الأخرى لعل من أهمها كتاب الشجر لابن خالويه والفلاحة والعمارة لعلي بن محمد بن سعد بجانب كتاب الزرع لأبي عبيدة البصري ليؤكد المسلمون أنهم ضلع أساسي في رخاء الحضارة الإنسانية بصفة عامة حتى ان تخلفوا عن الركب في العقود الأخيرة